0: Trabalhadores consulares e missões diplomáticas portuguesas no Brasil vão ter atualização salarial de quase 50%. Comunidades portuguesas na Europa continuam a valorizar a catequese em língua portuguesa. Trabalhadores consulares e missões diplomáticas portugueses no Brasil vão ter atualização salarial de quase 50%. A portaria publicada na quarta-feira coloca um ponto final na reivindicação destes trabalhadores, uma reivindicação antiga com mais de nove anos. Trata-se de valorizar os trabalhadores consulares, considera o secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafofo recorda na RDP Internacional que desde o dia em que tomou posse há aposta na valorização dos recursos humanos ao serviço do Ministério dos Negócios Estrangeiros, no estrangeiro, foi uma das missões que chamou a si.
1: Nós temos feito um trabalho intenso, sério e responsável para valorizar os nossos funcionários, os recursos humanos da nossa rede consular. Como é do conhecimento, nós estamos num processo de implementação do novo modelo de gestão consular, que tem uma parte digital e tecnológica com o consulado virtual, mas isso não significa, bem pelo contrário, que não se aposte e valorize os nossos funcionários, que são essenciais para que a nossa rede consular possa ser a sala de estar dos portugueses no mundo. E esse trabalho que temos estado a realizar, fazendo um diagnóstico, mas também planeando ações concretas que visem a resolução de diversos problemas. E neste diagnóstico, Algo que me chamou desde a primeira hora de que tomei posse a atenção foi a situação dos nossos funcionários, da nossa rede consular no Brasil. Diga-se, a nossa maior rede consular é precisamente naquele país e é uma situação que se diferencia de outros países onde temos consulados porque era uma situação mais gravosa, e digo isto porque no Brasil o valor é pago em reais, não é pago em euros, e a desvalorização do real levou a situações de enorme aflição, e enorme dificuldade por parte dos nossos funcionários. Aquilo que nós fizemos, e foi aprovado agora, saiu-se em portaria, é uma portaria que altera os valores da remuneração base, que é fixada, como disse, em reais, aos trabalhadores que exercem funções nos nossos serviços periféricos externos no Brasil. Aliás, o próprio sindicato lidou desta, de uma portaria histórica que estava por corrigir uma situação que existia há mais de nove anos, que tinha conduzido ao empobrecimento dos trabalhadores e o sindicato reconhece que o governo dá um sinal positivo, mas eu daria mais do que um sinal positivo, concretiza o seu empenho na resolução de problemas que são estruturais, que eu, desde a primeira hora, os reconheci, e, portanto, no esforço que tem sido feito, conseguiu-se a aprovação desta portaria, que representa remunerações que serão atualizadas em 48,9%, com retroativos a 1 de janeiro de 2022. E, portanto, isto é uma clara valorização de profissionais na área dos negócios estrangeiros, que consideramos que são essenciais, como digo, para um grande serviço, presta um serviço público, seja eh, aos portugueses que residem no estrangeiro, seja aos cidadãos brasileiros que querem vir para Portugal.
0: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sublinhará a aposta nos trabalhadores consulares e missões diplomáticas, uma aposta do governo português. Uma vitória para os trabalhadores, sindicato e governo, afirma o secretário-geral adjunto do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, Alexandre Vieira.
2: Foi uma vitória para o sindicato, para o governo, para os funcionários, para a sociedade em si, para as comunidades, iriam, com esta greve de seis semanas, ia ser o caos, nunca antes visto, mas acho que o bom senso e o diálogo que é sempre importante, e as pontes que sempre houve entre o o sindicato e o gabinete do Estado-Estado das Comunidades Portuguesas e o próprio gabinete do Ministro, houve o desfecho rápido desta solução para o Brasil, que vão ter 48,96% de aumento, quase 50%, com retroativos a janeiro, e vamos ver se serão pagos já este mês ainda, com o vencimento, que na realidade eles estavam muito, muito mal.
0: A aguardar publicação estão duas portarias, uma que estabeleça as atualizações salariais e progressão na carreira para os trabalhadores do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e outra para os trabalhadores fora da zona euro, explica o sindicalista Alexandre Vieira.
2: A portaria seguinte que estamos à espera, que já foi negociada, foi acordada, entre o sindicato e o governo é portaria do do novo mecanismo com as perdas acumuladas quer dizer que que, 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 todos aqueles trabalhadores que estão fora da zona euro e que sofrem com as flutuações dos câmbios que isso ninguém pode controlar senão os mercados financeiros, essa mesma portaria com com as perdas acumuladas ficará Danado, e eh, os, os funcionários deixam de ter os seus vencimentos todos os meses por questões alheias a toda a gente, tem ver com os mercados baixarem de 1.000 para uh, 900, de 900 para 800, de, de 800 para 700. Isto é o que está a acontecer e com esse mecanismo, com as, as perdas acumuladas, isso acaba por deixar de acontecer. Por isso, está para publicar isso também, já está no circuito uh, do governo para a publicação bem como a outra portaria que já foi negociada até com o anterior ministro, que é a portaria do Instituto Camões, que vem a possibilitar que todos os, os, os trabalhadores do Instituto Camões possam que estão no estrangeiro possam ter as suas atualizações e as suas progressões. Porquê? Como eles não têm tabelas como todos nós, porque na altura não foi, uh, 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 havia uma regulamentação que tinha sido ser feita e não foi feita. Uh, só aqui há dois anos é que nós negociámos isso e foi acordado e está cabimentado e, como tal, também já está para publicar.
0: Em negociações estão agora as novas tabelas salariais. A próxima reunião entre sindicato e governo está marcada para o dia 20 de dezembro.
2: estamos a negociar, entretanto, as novas tabelas salariais que uh, serão até janeiro, fevereiro. terá o seu término no no, no sentido de haver salários decentes ao serviço do Estado português porque hoje em dia são salários que ninguém está interessado em trabalhar, aliás todos os recrutamentos que têm sido feitos, as pessoas não concorrem porque ninguém consegue viver com 1.600 dólares eh, em Nova Iorque, ninguém consegue viver com 3.400 eh, eh, francos suíços, que dá hoje 3.400 euros eh, na Suíça, porque o ordenado mínimo são 4.100 eh, euros na Suíça. Por isso, eh, nós por, este, por, este, por este, eh, esta, esta janela de, 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 e esta visão, eh, as tabelas salariais dos, do, do, do quadro de serviço externo têm que ser alteradas, Estão a ser negociadas, não só com, com, com o Gabinete do senhor Estado-Estado, das comunidades Alcafouco, bem como com o Ministro, bem como representantes do Ministério das Finanças e da Administração
0: Pública. Alexandre Vieira, Secretário-Geral Adjunto do Sindicato dos Trabalhadores Consulares e Missões Diplomáticas, em declarações à RTP Internacional. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo, também em declarações à RTP Internacional, reiterou a importância destas negociações chegarem a bom termo. Comunidade Portuguesa na Europa continua a valorizar a catequese em língua portuguesa. A constatação de Eugênio Quaresma, Diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, para sublinhar que as comunidades mais ativas são as que os pais fazem quilómetros para que os filhos vão à catequese.
3: E aqui a catequese também desafia-nos, não é? Porque a dada altura não é só a questão da língua portuguesa. É esta capacidade de acompanhar na fé em duas línguas, a língua dos pais e a língua dos filhos. Porque já há filhos nascidos nos países de acolhimento. E é preciso haver esta flexibilidade linguística ao transmitir a fé. É importante ser em português, pelos laços culturais, mas é também importante ser na língua em que a criança dialoga com os coleguinhas da escola ou do desporto. É importante também fazer a evangelização nessa nessa língua. Posso testemunhar, porque estive recentemente na comunidade moderna, que os pais sacrificam-se imenso para que os filhos possam participar uh, na catequese. Fazem quilómetros para chegar até às comunidades católicas de língua portuguesa e isso é de louvar. Testemunhei eu isso, testemunhei também o falecido Dom Daniel uh, e, e os nossos missionários dão nos conta. Aquelas comunidades que têm catequese, elas estão lá porque os pais fazem questão que, que estejam e fazem quilómetros e sacrificam-se bastante para que os filhos vivam uh, estes momentos. E cresçam também na
0: fé. Eugénia Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa das Migrações, em declarações à RDP Internacional. Uma das conclusões do encontro de missionários da diáspora de língua portuguesa na Europa, que decorreu na Alemanha e reuniu 45 agentes pastorais entre padres, diáconos, religiosas e leigos de diferentes nacionalidades, portugueses, brasileiros, angolanos, holandeses e moçambicanos, que acompanham as comunidades lusófonas na Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal e Suíça. O tema foi interculturalidade, orientações pastorais e perspectivas de futuro. E no âmbito das celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil, a exposição Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul é hoje inaugurada na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, com a presença do embaixador de Portugal no Brasil, Embaixador Luís Faro Ramos. Esta exposição conta com o apoio da Embaixada de Portugal em Brasília, Camões, e do Vice-Consulado de Portugal em Curitiba. É uma exposição organizada pela Comissão Nacional da Unesco-Portugal em parceria com o Instituto Diplomático e com a Coordenação Científica de Fernanda Rolo.